0: 诗人，有人说，在历史的一个诗人似乎是神圣的，但是一个诗人在隔壁便是个笑话。这话不错。看看古代诗人画像，一个个都是宽衣负带，飘飘欲仙，好像不食人间烟火的样子。《莽川图》里的人物，一齐饮酒，投壶、流壶，一个个都是如冠雨衣。意态萧然，我们只觉得摩诘当年千古风流，而他在苦吟时堕入醋翁里的那副尴尬相，并没有人给他写书流传。我们凭吊浣花溪畔的工布草堂，遥想杜陵野老点一意酒、朴居茅茨之状，银鹅苍浪，主管风骚。而他在耒阳。狂掷牛掷白酒，杖卧而死的景象却不雅观。我们对于死人照例是隐恶扬善，何况是古代诗人篇章遗传，好像是谈唾珠玑。纵然有小小乖僻，自当加以美化，更可滋为谈助。王摩诘堕入醋瓮是他自己的醋瓮，不是我们家的水缸。故工部旅中困顿，累的是耒阳知县，不是我家叨扰。一般人读诗，犹如观剧，只是在前台欣赏，并无需侧身后台打听幽灵身世。即使次听的多少奇闻异事，也只合作为梨园掌故而已。假如一个诗人住在隔壁，便不同了。虽然几乎家家门口都写着。诗书记事长，懂得诗的人并不多。如果我是一个名利中人，而隔壁住着一个诗人，他的大作永远不会给我看，我看了也必不以为不值一文钱。他会给我一白眼，我看看他一定也不顺眼。诗人没有常光顾理发店的，他的头发做飞蓬状，做狮子狗状，做艺术家状。他如果是穿中装的，一定是像算命瞎子两脚泥；他如果是穿西装的，一定是像卖毛毯子的白鹅一身灰。他游手好闲，他白昼做梦，他无病呻吟，他有时深居简出闭门谢客，他有时中年流浪到处为家。他哭笑无常，他饮食无度。他有时平无力追，有时挥金似土。如果是个女诗人，他口里可以衔着大雪茄；如果是男的，他向各形各色的女人去膜拜。他喜欢烟酒、小孩、花草、小动物。他看见一只老鼠可以做一首诗，他在胸口上摸出一只狮子也会做出一首诗。他的生活习惯有许多与人不同的地方。有一个人告诉我，他曾和一个诗人比邻，有一次同出远游，诗人未带牙刷，巨云留在家里为太太使用。问之曰：“你们原来共用一把吗？”诗人大惊曰：“难道你们是各用一把吗？”诗人住在隔壁，是个怪物。走在街上，尤其引起误会。勃朗宁有一首诗，当代人对诗人的观感，描写一个西班牙的诗人，信号观察社会人生，以致被人误以为是一个特务。这是何等的讥讽！他穿的是一身破旧的黑衣服，手杖敲着地，后面跟着一条秃瞎老狗，看着鞋匠修理皮鞋，看人切柠檬片放在饮料里。看背咖啡的火盆，用半只眼睛看书摊，谁虐打深处谁咒骂女人，都逃不过他的注意。所以，他大概是个特务，把观察所得呈报国王。看他那个模样，上了点年纪，那两道眉毛，亏的眼睛在下面住着，鼻子的形状和颜色都像鹰爪。某甲遇难，某乙失踪，某丙得到他的情妇。还不都是他干的事儿，他费这样大的心机，也不知得多少报酬。大家都说他回家用晚膳的时候，灯火辉煌，墙上挂着四张名画，二十名裸体女人给他捧盘换盏。其实，这可怜的人过的乃是另一种生活。他就住在桥边第三家。新游刷的一幢房子，全街的人都可以看见他交叉的腿，把脚放在狗背上，和他的女仆在打纸牌，吃的是明饼水果，十点钟就上床睡了。他死的时候还穿着那件破大衣。莫西的泥吃的是面包壳，脏的像一条熏鱼。这位西班牙的诗人还算是幸运的。被人当作特务，在另一个国度里，这样一个形迹可疑的诗人，可能成为特务的对象。变戏法的总要念几句咒，故弄玄虚，增加他的神秘。诗人也不免几分江湖气，不是谪仙，就是鬼才，再不就是梦笔生花，总有几分阴阳怪气。外国诗人更厉害。作诗时能直接的祷求神助，好像是仙灵附体的样子。一颗沙里看出一个世界，一朵野花里看出一个天堂。把无限抓在你的手掌里，把永恒放进一刹那的时光。若是没有一点慧根的人，能说出这样的鬼话吗？你不懂，你是蠢才。你说你懂，你便可跻身于风雅之林。你究竟懂不懂天之道？大概每个人都曾经有过做诗人的一段经验，在怨黄莺儿作对，怪粉蝶儿成双的时节，看花谢也心惊，听猫叫也难过，诗就会来了，如枝头舒叶那么自然。但是入世稍深，渐渐煎熬，成为一颗煮硬了的蛋。散文从门口进来，诗。从窗口出去了，嘴唇在不能亲吻的时候才肯唱歌。一个人如果达到相当年龄还不失赤子之心，经风吹雨打，方寸间还能诗情盎然，他是得天独厚，他是诗人。诗不能卖钱，一首新诗如剪断树根须即能脱稿，那成本还是亲的，怕的是像牡蛎肚里的一颗明珠。那本身一块病，经过多久的滋润涵养，才能磨练孕育成功？写出来到哪里去找雇主？诗不能给富人客厅里摆设做装潢，诗不能给广大的读者以娱乐。富人要的是字画珍玩，大众要的是小说戏剧。诗，短短一绝，冲篇幅都不中用。诗是这样无用的东西。所以，以诗为业的诗人，如果住在你的隔壁，自然是个笑话。将来在历史上能否就成为神圣，也很渺小。